0: 在台湾持有房屋啊的成本低到什么离谱的状况？在台湾有一栋两千万的房屋，比你两千 cc 的 Toyota 的车子持有成本还要低。
1: Hello， 大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。那上一集啊，我们请来了港湖女神啊，高嘉瑜大使过来唱一首歌。那我们这集邀请来战神，而且战神最新的战场啊，移到了台北东区。哎，到底怎么一回事呢？啊，让我们欢迎时代力量立法委员黄国昌
0: 。哎，周老师好，各位听众朋友大家好，我是黄国昌。
1: 我们这节目播到第十一集，好像才第一集有时代力量的啊，之前都是各党派的，我们就是轮流的了啊。今年的去找平了，不过我们国民党找来当天就被开除了。那我们今天要谈的主题还蛮多哈，蛮散的了哈。但是啊哈，我们也都知道嘛，时代力量就是关心我们住房议题啊，住宅这个、啊、大家都知道太贵了。我们之前好几集也都聊到这个问题啊。那我们现在有一个活动、啊，那就是有是。代力量还有许多啊，这个社会贤达共同组成的居住正义改革联盟，十一月四号礼拜一到这个八号的晚上，都借下东区的龙门广场来办这个夜宿活动了啊！这个参加者除了我们在场的。国昌还有这个瓜吉啊，还有这个林周明啊，还有一些啊，我们关心啊，长期以来都非常关心房价的这个啊社会贤大们哈，大家都会到场啊，共襄盛举啊。那当然了，我们先请国昌老师来谈一下，这是一个什么样的活动？它的活动调性什么？如果一般人要参与，大概是用什么样的方式来参与？这样
0: ？呃，今年其实是潮运的三十年，欸、也就是从一九八九开始算。无壳
1: 瓜牛那时候弄一只大
0: ，然后那个时候有一次夜宿忠孝东路上。万人嘛，那、嗯嗯嗯啊、也是从那一次的潮运开启了台湾整个房地产市场健全化的改革运动。但是很讽刺的事情是，从一九八九年到现在，嗯，台湾的房价指数不断的飙高，房价所得比更是可怕。但是年轻人的薪资，台湾的整体薪资水准其实是处于一个动涨的状态。对。那你反映出来很荒谬的现象，你如果以台北市的房价所得比的话，竟然是全世界的第二名
1: 。对对对,對，可
0: 能比你想象当中的很多大城市，像纽约、旧金山、东京、伦敦、巴黎都还要可怕。对，把它换算起来，你进一步去看，你就会很容易的发现说，为什么《金周刊》他们最近在针对居住争议做主题的时候，嗯、问年轻人他们现在所面对最痛苦的两个问题，第一名。就是高房价，超过百分之八十。<對>第二名低薪资也是超过百分之八十。嗯、那台湾的年轻世代，甚至我们的下一代所在面临的，就是这两大因素交相的影响下面，嗯、痛苦的日子。那也正是因为这个样子，当潮运三十年的时候，我们进一步回去检视过去这三十年来的发展，嗯，刚刚所点出的。低薪资、高房价，那特别是高房价的这个问题，可以说是还继续的不断在恶化当中。嗯嗯。但是呢，我们看过去这几年有关于针对居住正义所提出来的诉求那相关的改革可以说根本都没有去处理到最核心的问题，也就是不动产交易市场健全化的问题。嗯。那也正是因为这个样子，我们才希望说。推出一个居住正义改革联盟这样的一个团体，那希望呢，在十一月九号，就这就是
1: 我们的播出的这个礼拜。是
0: 是是，對對對那这整个活动呢，大概分成两个主要的部分、啊、第一个主要的部分是礼拜一到礼拜五的夜宿，嗯，那星期一到星期五的夜宿呢，就是我们让大家体验一下在东区的精华地段。
1: 住的感觉，住的感觉，<笑>
0: 然后不用投期款，不用分期付款，
1: 是
0: 反应很热烈啦，因为推出来第一天晚上就已经订房爆满啊
1: ！訂房满，你们只是搭个帐篷给人住。对，對
0: 虽然只是搭个帐篷给人住了，<對>那每天晚上限量二十顶的帐篷可以住四十个人嘛。嗯那第一天晚上人就已经爆满了。<是>那所以呃，我们现在礼拜一到礼拜五每天晚上都有活动。是。那我们借由不同的活动，有的是用论坛的方式，那有的是邀请政治人物到场的方式，那大家来交换对于台湾有关于居住正义的落实，那以及有关于不动产交易市场，我们希望让它健全化，应该要推动的改革。那真正的大的活动在十一月九号礼拜六。下午的三点到五点，嗯，那三点到五点，我们也就是在 s o 的正对面，也就是东区，是。那我们会举办一个居住正义的大型集会活动。那借由这个大型集会活动，嗯、我们一方面呢，邀请了长期以来有在关心、推动不动产。方式改革，那重要的学者专家，那以及 NGO 的朋友，是是是。是是那另外一方面，我们也公平的邀请了两大党的总统参选人，嗯、蔡英文总统，还有韩国瑜市长。那还有国内主要政党，就五个主要的政党，包括国民党、民进党、亲民党、台湾民众党，还有时代力量的党主席。嗯、那能够针对我们所提出来的三大诉求。清楚的表示他们的看法
1: 。到目前为止了哈，当然大家都是的确哈，这个知道台湾房价很高。大家收入长期啊，我们之前讲二十年不变啊，当然它多多少少有有涨有跌，但是格局并没有拉得太高哈、啊。那当然我原刚他讲的啊，就是说台湾是以所得房价比是世界第二啊。我举一个比较可能大多数人会比较更能够想象，当然大家知道香港是很贵了，因为它很近，跟我们这个有千丝万缕的关系，所以大家都会想到香港。可是如果你去想一些真的环境比我们好的国家，比如说日本啊，像我比较常来回日本啊。这个有时候我在日本走一走，闲闲着嘛，我去看他的房地产。日本持有土地的成本是很高的，<是>持有对他有税，是可是他的房价就是你把在台北东区的一间公寓卖掉，东区你就可能是坐在什么永春啦、啊、后山皮啦、啊、市政府站啊、后巷那种松隆路那种后巷，你把这边的公寓卖掉，你可以买在哪里？你知道吗？我上次看了，因为我对大阪比较熟，可以买在难波，就是。最热闹或新街桥那边买整栋透天哦，是买在那种观光区里面旁边的巷子整栋透天哦，你就知道，哎、欸，那是日本哎。他所得多高，物价也不低哦。可他的房价是这样的水准，那为什么是这个水准？当然是很多的成因啊，包括日本的土地持有维持的费用很高。其实居住正义这个它不只是单一的诉求，它其实有蛮多元的诉求啊，<是>整合起来嘛。我们有提到三大诉求，其中有包括屯房税啦、时代登陆那等、個、等的，也是时代力量的五大诉求之一了啊。原则上来说，台湾当然也包括持有税。啊、哦，这个就资产税，我们甚至讲更大规模呢。资产税太真的是太低了啊！<錯>加上我们现在有大量的资金又从中国流回来，<笑>那他们流来流去，要么流到股市，股市现在都冲高了；<是>要么就流回房市，房价都掉不下来嘛。即使是政府已经有一些打房措施，供给不断提升，空屋率、余屋率这么高它还是这么高。所以我们接着就要来谈了啊，就是。之前我们有尝试推的两大是在利润攻防出去的哈，像这个囤房税还有实价登录二点零了哈。那当然，在最新一轮的那种咨询结束之后，它是财长是两大理由啊，这个反对囤房税了啊，就是各县市的状况不同啊。我先跟大家解
0: 释一下背景嗯，其实呃，刚刚周老师有提到有两个比较大的法案第一个是十价登录二二零，这个
1: 先攻房的、嗯
0: 、对，但是在夏天的时候，结果被打折成只有十价登录零点五。十价登录二点零的概念很简单，就是不动产交易市场要透明化嘛。对，今天大家如果想要买一支手机，嗯，买一个电脑，甚至是买一台车子，你大概上网，那大概行情的价格是都是标得很
1: 清楚的，对，非
0: 常公开透明。但是房子是我们一个人一生当中会买最贵的东西。对对。结果你要买这个最贵的东西，光是房地产交易价格不透明这一件事情，就造成了非常多的奸商，还有在炒作不动产的人，对他们上下其手啊的空间。嗯。那在这样的情况下，你说有关于不动产交易价格透明这个基本的诉求，其实行政院。嗯，去年的时候是提出了他们自己的版本。那我们看到行政院的版本也蛮高兴的，想说终于有魄力要来推动啊，最基本的、基础的改革。结果没有想到，今年一月、二月的时候，这些建商跟大老板他们也没有敲锣打鼓。像我们这种比较没有力量的人，或者是 NGO 的团体，才要敲锣打鼓的去推动改革，让更多的人可以注意。大老板要推动的改革很简单、啊、只要打一通电话就可以了。<笑><笑>所以呢，这些建商呢讲了几句话了以后，结果今年夏天在立法院发生非常荒谬的事情是，实价登录二点零行政院的版本竟然没有被排审。嗯，执政党的立法委员自己不排审，自己执政党的政府所推出的法案，嗯、我老实讲，在立法院里面可以说是破天荒。嗯那他提的呢，是他自己的版本，是我们把它称为实价登录零点五，因为行政院所要推的四个主要的改革，嗯，他只做了其中一个，那而且呢是最不痛不痒的那一个，嗯，就是免除地震是我们一般所讲的代书啊的责任啊，那个代书你不用扛这个责任，买卖双方自己去登录自己负责。那我觉得。这个改革不能说是错的，但是问题是说，实价登录 2.0 真正核心的问题，包括交易资讯的透明化这些东西根本都没有做到好。那其实，在推实价登录 2.0 遇到这么大的阻力的时候，就会了解到说，在台湾哦，你真的要去矫正不健全的房市这件事情，你就会面临的阻碍会有多大？嗯，那第二个呢，是刚刚周老师所提到的囤房税，嗯。囤房税其实不是一个新鲜的概念了。囤房税事实上在2014年的时候，我们那个时候在制定房屋税条例的时候啊，就已经通过了。好，我先跟大家讲一个基本的概念了，就是说台湾所谓的囤房税是什么意思？哈，台湾呢第一个概念呢是自用的住宅在台湾，依照我们财政部所颁发的规定呢，是可以有三户。我也不知道，所以三户
1: 它是一个税的区段
0: 。对，那这个三户呢的税率呢非常的低，对，只有百分之一点二。<對>嗯，嗯那到第四户以后，二零一四年的改革呢是让各个地方政府可以决定，嗯，你的税率可以从百分之一点五到百分之三点六。对，
1: 三点六
0: 那你可以调整嘛？哈，随着户数的增加，税率急需越来越高。嗯，好。从2014年到现在，全台湾22二个县市，有几个县市有采取差别税率？只有三个：台北市、宜兰市，还有连江。那其他的县市哦、喔，全部都是用中央法规锁定最低的最低的百分之一点五。嗯，那更可笑的是新北市。新北市呢，之前自治条例曾经有要推动所谓的囤房税。嗯，它也没有拉得很高哦、喔，它从一点五要拉到二点四。从一点五拉到二点四的这个税率，在新北市通过了以后啊，只苛征一次，那些议员就受不了建商的压力
1: 。可他自己然后所以
0: 呢，今年哦、喔，他们去年不是选议员连任选上嘛？对对。今年年初花了十六秒的时间把它给废了。嗯，简单的想一个事情哈、喔，在台湾持有房屋啊的成本低到什么离谱的状况，在台湾有一栋两千万的房屋。你持有的成本，比你你两千 CC 的 Toyota 的车子，持有成本还要低。
1: 对对对，
0: 大家你去看哈，你的牌照税单跟房屋税单拿出来比好，那台湾的房屋的持有成本低到这样子的程度，你所造成荒谬的现象是什么？你所造成荒谬的现象是说，价格高，然后不断涨，我拿来炒房我才要卖啊，我宁愿房子空着，我也不要租，对。我空着，我也不要拿去给人家开店。所以你现在到东区去看哦，你会发现一个很荒谬的现象是说，他宁愿空着，他也不租，他也不卖，所以导致台湾房屋市场怎么不健全？台湾房屋市场的不健全是我们的余屋量、空屋量，不断的在攀升，现在已经有八十六万了，八十六万个余屋。但是在另外一方面呢，台湾的房价指数。还是继续不断在飙高，这已经完全违反了经济学啊的 A B C。那在里面一个非常关键的因素就是我们房屋的持有成本太低、嗯。所以，我们这次呢推动囤房税，其实目标哈要解决几个问题。第一个，地方政府他们在推动这件事情改革，从过去这五年的经验来看，是完全不具有期待可能性、嗯。他根本不会动
1: 啦，他不会动，因为他主要议员有大量的土地的持有者，所以就
0: 有学者就很直率的指出来嘛，当初囤房税定成设计成那个样子，某个程度上面就是在打假球。嗯，第二个事情呢是说，我们希望针对第四户以上，那你房屋持有的户数越多，嗯，你累进的税率要越高，把那个地板。往上拉，对，因为如果地方政府不动，就像现在的状况，过去五年他们根本不动的话，你说中央在楼地板的税率上没有调高，完全是在2014年的时候所种下的错误。那也正是因为这个样子，所以我们这一次要改革的方向呢，是第四户以上的，我们按照你持有的户数越多，我们楼地板的税率呢就会越高。对，这样子的改革会影响多少人呢？其实这样子的改革，在全国会被影响的人，大概只有百分之三的囤房大户。也就是对于我们一般的人、一般的家庭来讲，事实上是不会有任何的影响。那科了这个囤房税，我们真正的目的啊，其实从来都不是着眼于税收，说政府要多收税。我们真正的目的呢，是要逼他把空屋给释出去，增加持有成本，逼他把它空释出来。因为你一旦哈丢出来。租给别人的话，我们所规定的税率啊，马上折半，嗯、那你就是给持有房屋的人一个很高的诱因嘛，<對>就是哎、欸，我如果房子空着，然后我，这就形成另外一
1: 种类似像空屋税的那样的概念，就反过来逼他。是要做了活化利用
0: 嘛？是<对>那其实之前也有人推过空屋税，但是空屋税在台湾呢，之所以没有办法成功，也是主管机关出来讲的。主管机关说啊，空屋很难认定啊
1: ，定啊然后
0: 稽征的成本非常的高，要怎么样去调查，<对>要怎么样去认定？好，<对>这个我们也承认。嗯<对>，那但是呢，就囤房税的部分，在认定的基准上面，基本上就没有这样子啊的困难了。对，也就是说。我们现在所采行的囤房税的这个政策，老实讲，只是借由持有成本的增加，嗯，那让这些拥有者、这些囤房的人不要再囤房炒房，嗯，把这些房屋释出来，那让台湾的整个租屋市场能够更健全，那也让台湾不要再发生说我宁愿店面空着。我也不租出去做生意，这样子一个阻碍实体经济发展的荒谬景象<對>
1: 。但现在台,台北市、啊、其实不管是东区、西区哪一区啊，因为他那个高价土地大量集中在特定的人或集团的手中，他也是觉得就是说啊，那我就持有这些资产，资产本身它就可以产生价值，它可以产出钱嘛啊，就是大家知道它可以贷款，贷款它可以贷出来去做其他的投资，所以他的资金转移方面，他觉得我土地留在那边，他到底有没有租出去，其实 I don't care、啊啊，那所以用囤房税的方法，利用集聚啊，利用差别税率啊，促进这些大户愿意把土地吐出来啊。我们当然不会说这个就是要要去抄你的家，共产党不是啊，你还是你持有的嘛哈、啊。但是你让它活化利用啊，就可以把你持有成本降为一个合理的范围。我觉得当然这是非常重要一件事，可是一般的百姓真的是不太懂啊。就像实价登录二点零，很多人讲说真的有必要性吗啊？你知道为什么一般人？通常对这个不太 care， 因为一般人根本就买不起房子，所以他根本不会进到系统里面去看，那就不会去了解。他说：“哦，里面居然有这么多美门高干。”像我本人是住在台北市的东西的后巷里面，我们就知道房价的差异有多大。可能一楼是两千五百万到两千八百万，二楼就突然减到一千五百万啊、哦！但这都是街巷传言。就像我会听那什么巷口的说：“哇，那个转角三角窗的那一间公寓。”卖了五千多万，我想说哪有可能？后来上政府的实价登录去看啊，然后看了之后，当然政府它现在是三十户把它算成一个。区块，然后它就是定在那个区块，它不会告诉你哪一户。那里面的确有一户是五千多万，甚至还有一户六六千七百万，都一样是公寓哦。他当然会告诉你是一二三四楼，然后那两户都是一楼。但你大概想啊，大概就是这一家吧，大概就是那一家。可是为什么要用这种大概大概方式？不能就把它明确标出来，让大家知道说哦，实际交易价格是多少？因为有时候你感觉诶、欸，好像是差不多的区块哈，差不多的交易时间，价格却有蛮明显的落差。以几百万呢、欸？你今天去光华商场啊，去看那个比较知名的店家，像原家屋，它的都标出来了，非常明确。今天的盘价是多少就是多少。你不爽你就不要去买。你如果去光华五十一百，你都在在意的。台北市的房子一差到二三十万一户，然后你会觉得啊，好像没差，这也非常奇怪吧？啊！所以，交易资讯透明，大家有学过经济学的都知道嘛。交易资讯透明本来就是促进市场的那种打破那种资讯不对称，其实是一种有效率的表现嘛。那现在为什么是这个样子啊？就是时价登录 2.0 变零点五，财长又会去反对囤房税，大家都知道绑选举啦，啊。那还有就是不一定是哪一种颜色，但是建商养的政治人物啊，那当然就会在这个时候努力投入了。啊，因为他就捍卫他金主的权益嘛，啊，两者互相的这种互动啊，其实像我们之前也有约略谈过，有时候你去看那些大看板，就是你的看板如果是深陷在一大堆建商的看板之中，其实我们老手都知道，这其实大概就是建商 O N 的，就建商好啦，你要选举啦，你是我的人，我切一块给你，反正我这个这三个月也不急得卖掉，哎，卖不出去，因为现在台湾房地产交易量其实很多的时候不是看板卖出去的啊，是直接跟大户这样切一块，我切个十户给你这样。所以他就把其中的几块让给政治人物，那非常明显、啊、所以啊，这个台湾的这种民意机关的绝大多数的现任的民代，其实都跟建商有千丝万缕的关系，不只是实际的建商，他可能也是建商的。呃，这个投资养出来的，或者他是建商外围，比如土地代书啦之类哈，后来变成郑志龙等等，所以要打破这个竞争环节。当然啊、呃，我们会透过这个居住正义改革联盟的这个活动，让大家稍微了解一下。当然，选举也非常重要了哈。不过、啊，进到选举哦、啊，我们先暂时插出去谈一个哈、啊。之前有六二三的那个反红梅的活动是啊，然后反红梅的这个活动呢，当时大家哇，这出来人非常多了，十万应该是有吧有？有，有，感谢社会大。大众热情的参与一个在大下雨天啊，大家都很热情的出来啊。当时的诉求很明显，反对红色媒体。后来才有什么现在炒的这个什么中共代理人法啦、啊，就是把它扩张什么的。可是推推推推到现在，在立院是一审负委，那之后的发展状况啊，那个在意了哈、啊。因为其实就我们侧面了解啊，执政党似乎就是希望以拖代变的啊，他们可能不见得急着想要兑现。但是呢，就算兑现现在执政党的版本，因为他绕过台商，因此我们也听到了很多，他不一定是像我们时代力量哦、啊，也有可能是比较青绿营的啊，他就很不满啊。你要推一开始的初衷，如果是针对红媒特定的媒体集团，或者是可能收受中共金钱帮中共做服务的人，你现在又把他的范围限缩到，感觉好像一定要中共直营店、加盟店不算的那种感觉，所以啊。呃、在这样子的状况下，其实这个还蛮多人质疑、啊、就算现在的代理软法通过了、啊，是不是只有其名、啊、而无其实呢？那当然了，国昌老师也有自己的版本、啊、那我们时在力量党团也有自己的那个，也有提了也有排了、啊、不过就是立院嘛，大家都知道，先卡一个月再说。<笑>而且现在国民党关闭协商，就因为这件事情。可是这就奇怪了、啊、明明民进党版就还蛮弱的，国民党也用这个当做理由啊，实在是。有点远啊，说是有点远。国昌老师来简单谈一下，就是你认为民进党版和时代力量版的主要差异是在哪里？就精神上的层次。
0: 呃，其实所谓中共代理人的法就是一开始的时候，大家在参考的都是外国的立法例、啊嗯、那最早的其实是美国，他们所推出的是外国代理人的技法。嗯那美国外国代理人登记法主要是跟美国他们的政治游说制度结合在一起，也就是说，在华府 D.C.， 然后有各式各样的团体在进行政治游说，那这个很自然。那美国法要求的呢是说，哎，那你如果游说所代表的利益是外国的政府的话，那你必须要呢先向美国的司法部做登记，让我清楚的知道你在代理的是哪个外国政府的利益。它的规范呢也只有到这个地方，没有再进一步了。好。那台湾当初在讨论这个法律的时候，其实有两种不太一样的看法。第一种看法呢，就是跟美国法基本上美国的那个外国代理人登记法一样，也就是说，它要求的只有透明，就是说，好，今天你如果是帮呃中华人民共和国、帮北京政府、帮中国共产党，对，那在我国当代理人从事各式各样的活动的时候，那你必须要登记。那你登记了以后呢？要求了也只有到透明这样子的一个阶段、嗯。嗯嗯、那刚刚周老师说，民进党版其实民进党版蛮混乱的，嗯、因为我也搞不清楚哪一个是民进党版有。嗯嗯有的时候他们党团提个两条，那有美女委员好像有跟其他的委员，他们又提了一个什么透明的法案。但是我大别的来讲了哈，民进党的版本大概是呃，沿着我刚刚所讲的那第一种模式。嗯那第二种模式呢，是时代力量所提出来的。我们提的是反中共并吞渗透法。那反中共并吞渗透法，我们要求的有两个层次。第一个层次呢，透明，这个一定要做到好。但是除了透明以外，还有很多在台湾我们认为不适当让中共或他代理人做的事情。那在台湾必须要禁止。那你如果在台湾当他的代理人做这些事情的话，那我们就会有一定财法的规定。对我讲一些比较简单的事情、啊，然后、嗯、譬如说，我们应不应该允许中共的代理人在台湾帮中共进行游说活动？嗯，这个是第一个问题。那各位听众朋友可以自己去做判断。嗯、好，那时代力量的立场呢？是我们认为这件事情应该要禁止。事实上，目前我国的游说法也禁止这样的事情。嗯嗯但是很可笑的事情是，我国的游说法禁止这样的事情。但是如果违反了，会有什么法律效果呢？没有，沒有完全没有。好，那第二个，在我国攸关台湾的整个民主的发展非常重要的选举竞选活动，在公职人员选举罢免法，在总统、副总统选举罢免法里面有各式各样、啊、的管制规定。好，那但是。对于像你如果当中共的代理人，嗯，来介入这些选举活动的话，嗯、我们的现行法有没有任何管制，或者是违反以后的处罚规定？答案还是没有。没有那第三个是呢，嗯、你如果当中共的代理人，哈、嗯，在台湾，呃，不管是呃经营脸书、嗯、散播假讯息，嗯、那或者是呢，在台湾透过一些地方上面的组织，然后去传递帮中共统战，嗯的一些错误、虚伪的讯息的时候，在台湾目前的法制下面，我们根本没有办法有效的管制。甚至我跟大家讲更夸张的是，刚刚周老师提到反红媒的事情嘛，哈，对，你知道在目前哈，在台湾哈，你如果收中共的钱，然后在报纸上面帮他登广告，嗯，广告不是广告，是自入。你如果是一般商业的业配，嗯呃、那我觉得那个只是牵涉到媒体，跟商业的关系。嗯嗯、但是他们呢，是拿了钱以后，直接把他们他做新闻
1: ，对，直接做新闻、啊、他直接做成新闻，對對對對但是那不是
0: 新闻，那背后有付钱的。對對對對你说要去防止中共对台湾民主的渗透分化，嗯，这很重要啊。<對 S 1> 你广告就广告嘛，结果你还拿了钱以后把它做成像是新闻这个样子。<對 S 1> 你知道在台湾怎么发？处罚十万到五十万，很荒谬。那你如果说以一个非常大的媒体集团，嗯、那因为我想我也不用点名了啦，哈、嗯，就各位听众如果知道我在讲什么，就知道我在讲什么。嗯、一个超级大的媒体集团，然后你要去罚他十万到五十万，我老实讲，对他来讲根本是零钱
1: ，没有什么，
0: <笑>啊、完全没有任何吓阻的作用，哈。嗯、所以这是一个非常荒谬的法律规范现状。嗯大家如果有兴趣的话，去看一次。我有一次在立法院，我咨询的是国安局局长。刚刚我讲的那些行为太，太一我就直接问国安局，说这是不是国家安全问题？我说是。那我说，那要不要很严肃的对待？我们非常严肃的对待。但你们现在如何处理？我们都努力的在演绎，然后我们积极的在办理，就讲一堆空话。但是，我才直接问他说：好，那你针对这些行为，按照我国现行的法律要怎么处罚？我就直接讲。一问三不知，他完全都不知道。那他完全都不知道，反映出了什么？他在观察，然后在看这些问题的时候，第一个呢，要不然他就是不了解台湾目前法律规范现状，没有办法处理这些问题。嗯，好，那你如果没有办法理解台湾的法律规范状况，不能处理这些问题的话，我在讲，那你要在跟人家在对战，情报上面对战，然后反渗透上面对战，保卫国家安全上面对战。你怎么可能能够做得好？嗯，你要跟人家进行在情报工作上保卫国家安全上面的对战，你第一个就要知道我自己手上有什么东西嘛。嗯，你如果在我这边做了什么违反我们自由民主法治社会里面可以容忍的事情的时候，嗯，那我有什么武器可以对付你？而我们自己的武器要先盘点好。嗯那你现在自己的？在法治规范上面就出现了各式各样的漏洞，没有办法去应付。现在中共对我们各式各样统战的方式，你要如何的去防卫台湾的国家安全？因为防堵中共他们对于一个民主体制的渗透，这不是只有台湾才有的问题。对，澳洲
1: 、加拿大、嗯嗯，其实要有一个更大的框架和格局嘛。<是 S 2> 对啊，对啊，所以其实现在有一个重点就是很多人认定都是行为都发生在台湾本土，<對 S 2> 所以好像很明显，比如说。老公把钱汇来台湾，然后在台湾进这个人的账户，然后这个人帮他执行。如果是这么简单就算了，但问题是老公在现在的做法是老公在中国把钱汇入他们的中国账户，然后他们在台湾做出行为，所以这不是一个很刺激 DJ 的法律的财法能够解决的问题，你知道吗？是这是一个很大规模，你要设计一套框架去把它框住才行。对<是>对，所以。其实这类型的东西啊、哦，这个真的一般人比较没有接触到，你可能不了解哦。他后面还有这么多手啊！其实大家一定要有一个先有一个预设，就是老公的代理人，在台湾有时候看起来白痴白痴的，但老公绝对是大脑很清楚，他知道怎么样去影响，怎么样去投资他的资源，能够产生最大的效率。那当然啦，哈，他们的这些操作在台湾。到底产生了多大效果？到底谁是他的代理人？我们现在就是缺乏一套确认的机制嘛，哈，所以啊，这个急需了啊。其实这个现在，特别是已经进入资讯站的城市，它那个速度都非常快啊，它那个前一瞬间就进来，然后资讯一瞬间都打出去，你也难预期有什么效果。当然，我们现在当然民主体制还就多元化嘛，我们有,沒有比较多元的媒体环境，所以。一时之间，他们虽然占据了不少啊这个媒体资源，但是他们发挥效果哈，会受到这个多元媒体的挤啊，稍微受到限制，但不代表他不需要去处理啊。那这也是一个言论自由的议题，也就是说，实际上他在侵害大家言论自由，也就是他利用金钱力量。就像我们刚才前面提到那一趴土地正义的这一块啊，拥有土地的，因为他拥有太大量的资产，所以他可以轻易的买广告。可以轻易的策动很多什么什么工资啦、社会贤啦，出来帮他们讲话，你会误以为那是一种言论自由表现，可实际上他也是掉媒体版面。你可能不知道，几乎所有的传统的纸媒。都是靠土地的钱去养出来，你去看他那个广告，翻一下啦，是是不是都是券商广告，你就知道了。他敢去做这类型的议题的，就相对比较少，他必须要去再找到一些其他的资金来源了、啊、好了，那我们差不多进入到今天的最后一趴啦，我们刚才已经聊了蛮多政策面的问题，我们来台南选举了不过最近有一个刚判出来的判决啊，就是那个太阳化学运。他那个呃，向警察局要求国赔啦，地院是判这个要赔赔超过百万，那、啊、当然百万是虽然感觉很大，可是他因为人非常多，涉案者现在非常多，所以他是一个象征性的数额。好，不过呢，政治人物也跳下来操作啊，就是国民党版当然就是说，哎呀，警察都不继承，警察都不知道。该怎么执法啊？那另外一边呢？哈，过去包括太阳花，或是像民进党，他他会强调说啊，这个就是其实是执行这个比例原则是否过当的问题啦。哈，并不是警察以后就不能执勤了、啊、哈。但是了哈，但是我们也看到其他人的另外一个，就是太阳花毕竟已经五年以前了，然后时间差，它已经有一个沉淀的过程。那王老师，身为当时的啊相重要的相关人等啊，都你写在判决书上了。你对于这样子的判决，还有它后续衍生的真的效应，你个人的解读是这样，它会影响到接下来的选举局势吗
0: ？呃，我其实觉得中国国民党拿这件事情出来进行选举政治的操作，是呃非常不道德的事情，因为在很多资讯的传播上面，它传播的是错误的讯息。那试图把这个冲突哦、喔、化在说跟心情的基层远景之间的冲突，可是这个判决根本不是这么回事。我怎么说哈？第一个要赔的对象是谁？嗯，要赔的人事实上他告的是政府，对，而不是警察。没有一块钱要这些新型的基层警察来出。好，但是他所代表的意义是什么？他所代表的意义是说，在面对。和平的示威的时候，政府机关他们在使用国家机器动用武力的时候，他必须要不可以超越必要的范围。那因此呢，下一个真正关键的问题是，当初在行政院到底是谁下令，嗯，采取那样子的一种粗暴血腥的方式来加以镇压的？那这个才是我们今天如果要去讨论整件事情所谓的责任追究的话，真正要去核心讨论的问题。只不过这个问题从二零一四年开始问，问到今天，非常遗憾，到目前为止都没有一个答案。其实我们二零一六年呢，在立法院时代力量党团有推出一个三二四嗯调查特别条例。那三二四调查特别条例，我们希望做的事情就是。希望能够组成一个调查委员会，那还原在太阳花运动3 2 3 324） 的时候，行政院所发生的流血暴力的镇压事件，那到底是谁下的命令？嗯，谁应该要负责任？那其实大家如果看到哈，我们现在香港在反送中嘛，看到香港反送中，那有很多可能采取一些过度的行为让。暴力，然后打得头破血流，让台湾人民大家感同身受。任何一个地方，那集会游行抗议的基本权利都应该要被保护嘛？那不应该受到这样子的对待。嗯、那甚至大家有在想说，哎、欸，那到底背后谁下令的？嗯、然后谁是那些黑警？好，那但是你回过头来，就是哎、欸，当我们在声援香港，当我们在认为说，哎、欸，那些很香港警察真的太可恶。嗯、其实我们自己回过头来想一想说。我们二零一四年三二三、三二四的事情，我老实讲，到目前为止也还没有真的给大家一个清楚的交代，到底是谁下令的？那除了就是绝大多数都是非常辛勤，然后非常辛苦在第一线尽忠职守的警察之外，还是有少数很可怕，就是把学生踩在第一下，拿着棍棒在挥舞，打得头破血流，那个照片其实都出来了，嗯。但是在台湾很奇怪，在台湾是已经有照片，嗯，也没有蒙面啊，嗯，但是追了四五年，嗯，这个警察就是找不到。那这个就是我们为什么希望能够成立一个特别委员会，借由推动这个特别条例，然后成立这个特别委员会来追查真相。是是。但这件事情一直都没成功。那这一次地方法院的这个判决，它基本上面呢，呃，他在负责任的是。作为一个整体的国家跟他的政府，在这个事件当中，背后有人下令采取这样子的镇压手段，是违反了我们作为一个民主法治国家的界限。而这件事情，在第一线的责任上面，由国家去承担责任。好，那第一线的责任上由国家承担责任。我们如果今天真的要讲追究责任的话，那真的要讲追究责任的话，你要。搞清楚还原的现状是说，那那天晚上到底是谁下令的
1: ？对，发生了什么事？因
0: 为即使连当初行政院院长江宜桦，他的说辞啦，我必须要讲，从二零一四年到现在，反反复复他他说那天晚上他来睡觉，他不知道。那后来呢？又有其他的说法出来。那但是不管怎么样。这件事情到目前为止，真相还没有全部的被还原。嗯，
1: 好了，要追求真相，当然了，我们就来最后的一趴，我们来谈一下选举啊、哦。现在各主要政党都已经看到区域和不分区了啊、哦。那我们前面好几集的来宾也都对这个问题啊有了相当程度的申论。那我们就从区域反回去讲不分区，因为其实现在各政党他们现在最大的一个困境，不分区提名名单讲白点都不漂亮，如何让自己的名单？的不漂亮，看起来稍微好一点，就是往后压，所以大家都在把自己的部分去往后压，就是谁到底要排第几名不敢讲、啊，因为有些形象很争议。我想时代力量比较幸运了没有硬要把有争议者排进去的困扰，但是其他包括民进党、国民党现在都是。有争议者硬要排进去，其他人又想把它拿出去，又一下进来一下出去，它就形成了一个台湾政党，真是很古怪的现象。就是不分区，它理论上应该是一种政党理念的展现啊，这非常简单，就是大家就是任务型，然后去展现政党理念就 OK 了。可是台湾就是一个爽的，呃，就是大的政党来说就是一个爽的位置，因为他们都会有所谓安全名单，实力比较小党永远都不会安全嘛，就是还是要努力选才能冲过五趴的标准。可是这些大党就。有所谓安全平台，那里面的人就是就是，如果上了就是吃香喝辣四年了啊、哦。所以原则上来讲，就会有所谓的利益划分了哈、哦。那不管怎么样，回到小党的层次，那现在我们在因为我有下去啊、哦，这个到处去看时代力量的区域立委候选人啊，帮帮他们的一些基层的选举了啊、哦。其实选举到了最后嘛，资源少的小党就是辛苦啊，这一点大无异议啊。但是怎么样去在最后展现爆发力？我们最后就请。啊。郭昌委来谈一下，你对实力在区域还有所谓的部分区，你在选举策略上有什么样的構想
0: ？老实说，以选举策略光以策略这两个字上面来讲的话，我可以说是一个不太懂策略的门外汉因为我自己参与选举也只有一次，那那次的选举，我也没有用什么特殊的策略。非常非常一般，就是反正你双脚勤快一点嘛。那提出你的价值跟理念，但是我倒是希望利用回答这个问题的机会，就是呃，邀请所有的听众朋友，大家共同思考一个问题，也就是两大党所谓的安全名单，那安全那两个字到底是从哪里来的？所谓安全那两个字到底是从哪里来的？那你会说啊，因为他们的政党支持度两边看起来。都高啊，哈！但是我要问的第一个问题是说，那大家再回想一下，过去的近的啦，哈，你先回想三年，嗯，长的话，你可以再往前拉八年，就是马政府的时期，中国国民党全面执政过嘛，嗯，二零一六年以后换民主进步党全面执政嘛，他们国会都曾经过吧。好，第一个值得思考的问题呢是。在他们各自都曾经过半的国会当中，你对那个时候立法院的表现满意吗？好，第二个，那你对于他们过去的这几年所推出来的所谓的部分区立委，到底是在反映人民的意见，还是在执行党的意志？你觉得你对他们的表现满意吗？有认真的在问政吗？有理性的在监督政府吗？还是一边呢？是当做投票部队？<對 S 1> 上面党边挥什么，他就跟着挥什么。有的时候呢，党边挥错旗，他还会投错票，因为他们根本就不知道他们在投什么票。那有另外一边呢，是拿着桌子在洒水、丢面粉，就是大家对那样子的立法院表现满意吗？好，如果你的答案是不满意的话，那你就要去思考另外一个问题是说，那我票为什么要继续投给他们？这个其实我必须要老实讲哦，这个是时代力量存在的价值。是。时代力量存在的价值就是。我们希望能够把比较的基准跟比较的标准拉到一个完全不一样的层次，跟大党比起来，如同周老师所讲的，我们没有金主，没有资源，嗯，没有派系，对，没有条阿卡但是我们并不认为说，刚刚那四个是二十一世纪台湾要迈入一个完全不一样的民主时代，所应该继续要残存的余毒，我也不认为那个是应该要继续扮演举足轻重角色的因素。但是，我刚刚讲的是理想，我承认，他们存在，而且他们严重的影响选举的结果是现实。但是，我们希望努力的方向呢，就是说，让我们台湾未来民主的发展越往理想的这个方向去迈进。那二零二零是我们第二次投入。国会选举，那在二零二零投入这次国会选举的时候，我们希望能够创造出来的改变是说，在二零二零的时候让台湾有一个新的国会，嗯，那在二零二零的时候让蓝绿两大党，嗯，都不要过半，嗯，那让有理想性、反映人民声音的时代力量在里面扮演举足轻重的角色。好，这听起来。似乎都非常的美好，非常的具有理想性，但是现实上面，我们就必须要很努力的去做，把这样子的观念，把我们过去几年在立法院里面问政的表现，那清楚的告诉所有的选民，那以时代力量现在区域的候选人来讲，我可以负责任的讲说，每一个区域的候选人，其实都是非常优秀的人才，对对对，他们不是正二代，他们也不是什么企业家的。公子千金、嗯
1: ，也不是被派出来。对，他们
0: 每一个，他们每一个人，其实就是其实跟在社会上面其他的每一个人都一样，他们来自民间社会，嗯、他们代表年轻的世代，嗯、他们知道现在台湾社会实际上面所发展的困难跟瓶颈，他们也了解一般人民的心声，那他们希望把这样子改革的理念带到立法院里面去，那这个是在<对>呃冲破、哦、台湾。已经陷入了两大党不断地在一些事情上面互相丢泥巴的泥沼当中，我们希望能够走出来的道路。
1: 好了，那当然因为时间关系啊，我们在这边要稍微做个总结啦。啊。那个我最近哈、啊，最近真的是超级最近，因为民进党不分区闹得很不愉快啊。绿营的人在录影的时候过来跟我讲说，他说：“老实说，我觉得国仓的问政真的不错，就是二零二零啊。”我愿意投他一票<笑>，就他是绿营的，<笑><笑>对这个真的啊，这个绿营有绿营的问题，但是其实国昌老师的问政的表现啊，值得大家继续选票的肯定，好不好？那相信我们时代力量啊，也非常多的这个啊，我们的候选人啊，其实也都是抱持的同样理念进入政治了哈、啊，希望能够给个机会。那当然，我们最后面还是要来宣传一下，就是这个夜宿的活动啊，十一月四号到八号啊，每天晚上，如果你。啊，这个不幸啊，没有办法挤到帐篷的话呢，还有一些活动可以。七点到九
0: 点，对对，还有一个晚上七点到九点都有活动。
1: 其实呃，在搜狗的正对面，搜狗正对面叫龙门广场。搜狗正对面的龙门广场，
0: 就是中孝东路、敦化南路交叉口那边，以前不是有个顺城蛋糕吗？啊，就紧隔着顺城蛋糕旁边有一个广，还有对对对对斜斜的
1: 公园那边，然后
0: 比较内侧还有有星巴克。
1: 十一月四号到八号的晚上七点到九。都有活动。那十一月九号是下午三点、三点半、三点开始有一个大型的活动了。那最后面呢，我们要谈的是啊，这个我们人渣文本特辑开讲啊，现在单集的收听屡创新高，希望大家能够多多推荐分享我们的节目，并在各收听平台，包括我们的 APP、商岸，还有 a b l e Podcast、Spotify 等，热情订阅我们吗？拜拜，拜拜。